0: En la inmensidad de los océanos del mundo, a cientos de metros bajo la superficie, existen hermosas y temibles ciudades donde habitan monstruosos seres llamados los profundos. Su rey dios Dagón gobierna a estas criaturas en conjunto con su compañera Hydra. Es tal la devoción que les tienen que se refieren a ellos como padre y madre. Un misterio rodea a los profundos y a pesar de que hay datos que nos hacen pensar que son tan antiguos como la Tierra misma, la mayor parte de la evidencia es anecdótica y vaga. Una de las fuentes más claras corresponde a una tribu tahitiana del siglo XIX bajo el mando del jefe Walakea. Por generaciones esta tribu tuvo contacto con lo que ellos llamaban los dioses del mar, refiriéndose a los profundos. Hacían diferentes tipos de trueque a cambio de algunos instrumentos, joyas y otros objetos que los profundos les entregaban. Practicaron también sacrificios humanos, en los que cometían actos perversos para mezclar a su gente con los profundos y así incrementar su número, con lo que recompensaban a los isleños con abundante pesca. Al menos esto fue lo que logró averiguar Obed Marsh en una de sus expediciones a los mares del Pacífico estableciendo una ruta comercial con la tribu de Wallachia. Marsh, habitante del entonces pequeño y próspero puerto de Innsmouth, en Massachusetts, se hizo de una gran fortuna gracias a este emprendimiento. La tribu le obsequiaría unos discos metálicos especiales, instruyéndolo en arrojarlos al mar en caso de que él quisiese que los profundos lo visitaran tal como a ellos, pues tenían ciudades en todos los mares. Pero, ¿Qué sabemos sobre los profundos? No tenemos ninguna clase de información sobre ellos sino hasta casi 100 años después de la muerte de Ovid Marsh. Es gracias a un diario de un joven estudiante universitario, Robert Olmsted, que conocemos más detalles sobre los profundos. En el año de 1927, Olmsted estaba viajando por Nueva Inglaterra para conocer más sobre sus propias raíces y genealogía. Empezó su recorrido en el puerto de Newburyport, Massachusetts, desde donde, a pesar del consejo de los locales, tomó un autobús que lo llevó hasta Innsmouth. Para ese momento, el otrora próspero puerto estaba sumido en la decadencia y en la miseria. Su población era escasa y salvo por el autobús que pasaba por una ruta cercana, desde la cual tuvo que caminar al pueblo, se encontraba aislado del resto de lugares como Arkham y Dunwich. En las primeras páginas que escribió Olmsted sobre Innsmouth y sus habitantes, nos revela que la mayoría de estos eran agresivos y desconfiaban de los visitantes. El pueblo completo parecía estar en manos de la familia Marsh, los descendientes de Ubet De mala gana, le reservaron una habitación en una posada para pasar la noche, con la consigna de que se fuera al día siguiente con la primera luz el joven intrépido no pensaba quedarse con las manos cruzadas y trató de persuadir a algunos lugareños sin éxito. Sin embargo, un viejo ebrio llamado Sadok logró ser convencido a cambio de algunas monedas y algo de licor para dar un testimonio o información valiosa. La mayor parte de las páginas del diario vienen de los datos compartidos por Sadok. Innsmouth comenzó a entrar en decadencia cuando la ruta comercial que tenía dejó de funcionar debido a que la tribu de Walaquea fue exterminada por una tribu rival. A pesar de los esfuerzos de Ubet Marsh, el pueblo parecía condenado. Olmsted agrega en una nota que, haciendo uso de licor, logró convencer al anciano de que siguiera su relato. Conforme al testimonio, sabemos que Ubet Marsh se dirigió al arrecife del diablo, justo frente a la costa de Innsmouth, y utilizó los discos metálicos y el canto secreto para llamar a los profundos, que sí acudieron al llamado. Después de esto, Marsh fundó la Orden Esotérica de Dagón, que se convirtió en el culto predominante del pueblo, dedicada a la veneración de los profundos. Conforme pasaron los años, la mayor parte de los habitantes se fueron sumando a la secta y se cuenta que hubo un conflicto entre una facción opositora que fue extrañamente exterminada. Robert Olmsted nos deja otra nota al pie que se lee, «Los profundos se encargaron de ellos». Lo siguiente que vemos en su diario sugiere que los profundos exigieron a los Marsh que se aparearan con ellos, como hicieron los semejantes con los isleños de Tahití. Sadok está nervioso y ya no quiere hablar, aparece escrito en otra página, seguido de una palabra escrita con gran letra y subrayada varias veces, híbridos en el pueblo. Al parecer, no hay más información de Sadok, pero esto no detuvo a Robert Olmsted, de acuerdo con su diario, la investigación que realizó el día que estuvo en Innsmouth causó que por la noche los habitantes trataran de capturarlo por saber demasiado. Tuvo contacto con varios híbridos, todos descendientes o emparentados con los Marsh, cuya apariencia cumplía con la marca de Innsmouth, que distingue a sus habitantes al tener ojos altones y brillosos, una piel escamosa y un caminar pausado, casi como si arrastrasen los pies. Pasado suficiente tiempo, un híbrido se convierte por completo en un profundo, por otro lado, Olmsted describe a los profundos como criaturas marinas antropomorfizadas, con escamas duras y que brillan contra la luz, dientes afilados, ojos que no pueden parpadear como los de un pez, agallas en el cuello y manos palmeadas. Croan en lugar de hablar, y no caminan, sino que se trasladan con pequeños saltos continuos. Son inmortales en el sentido de que tienen vidas casi eternas, sin embargo, Pueden morir en caso de sufrir heridas graves, lo cual es extremadamente difícil. Crecen conforme al tiempo y se dice que el padre Dagón es una criatura colosal de unos 40 metros de altura. No se sabe si es un antiguo o simplemente un profundo tan viejo que ha alcanzado ese tamaño. Los profundos adoran al padre Dagón y a la madre Hidra, sin embargo, estos a su vez veneran a Cthulhu, el plan de los profundos es poblar el planeta con su especie tanto en los océanos como en la Tierra, esperando el regreso de Cthulhu que recompensará al Padre Dagón y a la Madre Hydra por su lealtad. Es muy clara la razón por la que Innsmouth no aparece en el mapa. Apenas escapando con su vida, Robert Olmsted acudió a las autoridades con una alocada historia sobre criaturas monstruosas del mar y una conspiración cultista. Meses después, en febrero de 1928, de alguna manera logró convencer a un destacamento que, inexplicablemente, pidió por refuerzos casi de inmediato que llegó al puerto. En los reportes oficiales, las autoridades hablan de que desmantelaron una operación de destilación y tráfico ilegal de alcohol durante la prohibición. A Olmsted se le recluyó por meses en una institución mental y la última vez que alguien supo algo de él, ...fue cuando lo vieron adentrarse en el mar hasta perderse, dejando solo una pistola semiautomática y su diario atrás. La última entrada del diario dice que los profundos están esperando su momento para tomar la superficie... ...que tarde o temprano emergerán nuevamente de las ciudades submarinas que se encuentran dispersas en los océanos... ...y que tomarán a hombres y mujeres que usarán para reproducirse y así crecer en número, con lo que lograrán cumplir su cometido de preparar este mundo con una raza digna de los antiguos, extendiendo el dominio de la orden esotérica de Dagón a cada rincón de la existencia, por siempre y para siempre.